0: galera. Sejam bem-vindos a mais um Yaim Morgental, seu podcast de assuntos internacionais. Eu sou Henrique Magalhães, mestrando em Economia Política Internacional pela UFRJ. Hoje, o seu host, normalmente, é analista de leste e sudeste asiático.
1: Fala aí, galera. Aqui é o Gabriel Paz, também mestrado pelo Pepe e seu analista de
0: mundo árabe. Hoje, a gente vai falar sobre as atuais tretas que estão acontecendo no norte da África, entre o Marrocos e a Espanha. Estão tendo como consequência uma quantidade gigante de pessoas imigrando para duas regiões que as pessoas sequer sabem que existiam, né, Gabriel? Exatamente.
1: para pensar que é só nadar de um lado para o outro, hein?
0: <risos> o que tem de casa de pessoas se amarrando em garrafa pet para poder atravessar nadando. A princípio, Gabriel, quando as pessoas ouvem alguém dizendo que tem imigrantes de Marrocos tentando atravessar a nado para a Espanha, a pessoa acha que é a pessoa está atravessando o mar Mediterrâneo inteiro. Chega aí, é meio... enfim. Mas é simplesmente atravessar uma região bem curta para as regiões de Ceuta e Meridia, que ficam, no caso, norte de Marrocos, mas pertencem à Espanha. Mas só podem entender esse contexto todo, entender a Treta, vamos voltar um pouquinho no passado apenas para poder fazer uma breve contextualização, já que todo mundo gosta de história, né? <música> Gabriel, essa relação entre a Espanha e o Marrocos não começou de agora. Tem como você voltar, tipo, alguns anos no passado e explicar como que começou e eventos importantes?
1: Beleza, então lá vamos nós, né? Nossos ouvintes aí já estão acostumados com a nossa releitura histórica, mas então a gente vai voltar ali para o finalzinho do, do século XV, né? Senta que lá vem a história! no período de reconquista, no qual os reinos de Castela e Aragão e outros reinos cristãos que vão formar depois a futura Espanha, eles vão, vão finalizar o um processo de expulsão do, do, dos, dos muçulmanos ali na Península Ibérica, que eles vão chamar de Mouros, em direção ao que hoje é o Marrocos. Ali, cruzando o Estreito de Gibraltar. Né? Só que com a expansão né, das, das grandes navegações da Espanha, eles também vão se direcionar a essa região da África. Então, espanhóis e portugueses vão, vão colonizar ali o Noroeste Africano, enquanto que o restante, ali o centro, né, o centro do Norte Africano e até o Egito, vai ficar na mão dos otomanos. Aí vai ter uma série de guerras de prataria, etc. E aí, esse contexto né, de dominação comercial. Ele vai ganhar um novo capítulo ali no século XIX, né? Uma coisa até que a gente falou no, no, no episódio né, sobre imperialismo, que vai ser a, a entrada da França também nessa brincadeira aí, nessa brincadeira de colonizar, né? E aí países, né? Que hoje, hoje a gente reconhece como países, né? Argélia, Marrocos, vão ficar sob domínio, né? Tanto francês, mas também em certas porções uma, uma espécie de um protetorado, um regime especial, é espanhol em cidade-chave. Né? E aí é nesse contexto que a gente começa a falar sobre esse fluxo migratório que a gente presencia hoje em dia. Então, é um, é um problema já de, de século. Né? Não, não, é, não é modo de falar, infelizmente.
0: Nessa parte aí relacionada ao Império Espanhol no norte da África, Gabriel, qual é o relacionamento entre a Espanha e o Marrocos? A Espanha colonizou o Marrocos, correto? Exato, exato. Aquela região ali do, do, do noroeste da África, né? ela era muito
1: fragmentada. Né? Então, você tinha diversos líderes, é, de poder tipo, chamar de líderes tribais, mas eu prefiro chamar de líderes locais. E aí alguns deles, né, se associaram e aí por questões de comércio, por questões de privilégios, se associaram aos espanhóis. Mas outros também foram conquistados, né, foram conquistados à força. E aí no caso Ceuta foi conquistada à força pelos portugueses, né? Inclusive Ceuta foi a primeira cidade da expansão é, além mar de Portugal. Né? Provavelmente a gente lembra disso nos livros de, de história do, do ensino médio, ensino fundamental. E Melilla que foi uma cidade da na qual os espanhóis avançaram. Então, é, esse é o grande grande X da questão entre Marrocos e Espanha, que é uma relação de dominação durante ó, vários séculos, foi de dominação né, do que hoje a gente conhece o Marrocos, sobre a Espanha, né, no processo de expansão do califado muçulmano, e depois com a retração disso no âmbito da, da reconquista da espanhola, e aí a gente vai ter meio que um contragolpe, né, um contra-ataque, que vai ser a Espanha e Portugal avançando para o outro lado. E aí, nesse momento, tem uma coisa muito importante que acontece, e nós aqui, né, como brasileiros, a gente escuta muito falar de Península Ibérica. né? Mas assim, você tem alguma noção, mais ou menos, Henrique, do que, que realmente foi a Península Ibérica? A União Ibérica, perdão. Né, que a gente fala tanto, fala tanto no, nos livros. O que, que seria isso, mais ou menos? Você tem uma ideia?
0: A União Ibérica normalmente é explicada pelos professores, né, lá na escolinha, okay, como o momento da história em que Portugal e Espanha se juntaram num país só, governados por um único rei. E o professor Paraíso já pula pro o próximo capítulo, tipo, não explicar mais nada. Mas eu sei que tem muita coisa nesse, nessa maracuta aí que a gente não aprende.
1: Exatamente, exatamente. Parece que foi uma união, parece que foi um acordão com o Supremo e tudo, né? Sendo que não foi bem assim. Né? Não foi bem assim, a gente tinha nenhum avanço, o lanço claro do, do, dos espanhóis sobre Portugal... E aí, a gente sabe como é que é, né? Europa, absolutismo. Sempre que, que morre um monarca, todo mundo já se sente no direito, né? De, de assumir o trono. E também, o galera que faz primo, viu? Parece até almoço lá em Minas Gerais. eu vou explicar agora como funciona
0: uma família mineira. Tudo começa com um avô e uma avó. São os pais, que dão origem, em média, quatro ou cinco filhos. Esses quatro ou cinco filhos se casam com outros cinco pessoas, que são conhecidas como agregados. Desses cinco filhos, nascem aproximadamente vinte netos, que são os primos.
1: Caracas. Você sabe que vai vir 35 primos, e a maioria deles você nunca viu na sua vida. Então, <risos> é mais ou menos isso que vai acontecer, a gente vai ter Portugal por 60 anos sob domínio é, espanhol, né? a gente fala que é uma união ibérica, mas de fato é um controle espanhol sobre Portugal e isso só vai ser é, findado ali, vai iniciar o processo né, de, de, de exclusão dessa abre aspas, parceria, ali em 1640 e vai durar ainda várias guerras ainda entre Espanha e Portugal até o final do, do século 17 tá? e aí é nesse, é, é nesse arcabouço né, de fragmentação dos poderes que e depois lá, os franceses vão se aproveitar no século 19 para entrar na brincadeira também. E aí o playground fica completo.
0: Essa relação entre estados é, do norte da África, no caso, comunidades árabes e países ibéricos, rendeu muito, muito intercâmbio cultural. Eu já vi diversas informações, dizendo que várias palavras que nós dizemos em português são palavras de origem árabe, tipo açúcar, tipo arroz, tem, tem várias palavras que não é que eu posso dizer, elas expressam esse intercâmbio que houve entre as civilizações, tanto ibérico quanto no caso da civilização árabe do norte da África. Mas focando agora de novo nessa parte do Marrocos e da Espanha, como se deu, assim, os próximos anos desse relacionamento entre os dois países, principalmente na época de Francisco Franco? É,
1: então, a gente... Vai pular agora, né, pra, já para a segunda metade do século XX. Mas antes, só uma, um breve comentário, Henrique, nisso que você falou. Você foi muito feliz na, na sua fala, porque. E aí, acho que o, o Samuel Huntington tem muita culpa nisso. Hoje, a gente foca muito naquela, naquele ideário de civilizações né? civilização ocidental, civilização oriental. E assim, são coisas difíceis da gente dizer, porque a linha é muito tênue, né? O que, que Onde acaba uma civilização é onde termina outra. Um fato muito curioso é que a, a grande herança que nós temos hoje de medicina, inclusive da própria filosofia grega, ela foi mantida, ela foi traduzida e ela foi ampliada pelos califados árabes e, sobretudo, na, na porção que fica na, na atual Espanha, né? Na, na época no, no reino né? dos Almorá, ali onde tem Granada, né? Granada cidade, tá, pessoal? Ah, agora eu entendi! Tudo isso vai sendo construído ao longo do tempo. Então, até mesmo hoje, a Espanha, mesmo mais de 500 anos depois da Reconquista, você ainda tem uma arquitetura, de certa forma, que é preservada no sul espanhol, justamente por conta desses quase 700 anos de dominação é, islâmica. Lembrando também que naquela região nós não temos uma, uma grande quantidade de árabes somente, mas também nós temos os berberes, né? Que são povos primos, né, vamos dizer assim, do, dos árabes e que são ali aqueles povos que vivem no ambiente, que ao mesmo tempo ele é montanhoso, então aquela região ali que é Marrocos, Argélia, é um terreno montanhoso perto do mar mas ao mesmo tempo é um terreno que na costa ele tem uma mata densa, então ele não é totalmente o um deserto, mas aí já nas suas regiões mais interioranas é assim é o supra-sumo do Saara, né? Então não tem muito como fugir. E aí como você colocou, nós temos o Francisco Franco, Francisco Franco que é ali da geração do, do Hitler, que é da geração do, do Mussolini do Stalin, mas ele acabou vivendo um pouquinho mais, porque ele é adepto ao pragmatismo, então vejam só o, o, o benefício do pragmatismo né? e só que assim, já no, no, no final da vida dele, o apoio diminuindo a, a, a gente tem a revolução dos do escravos em Portugal, tudo isso vai enfraquecendo a, a montagem né, do poder central espanhol e aí a, a Espanha percebe que não vai conseguir manter o controle, né? a França também já estava em decadência, e aí nós temos uma série de independências no, no, no norte e no oeste da África, e a, a África espanhola, Marrocos, a região do, do Saara Ocidental, inclusive a própria Guiné Equatorial, eles vão construir, conseguir suas independências né? em termos é, jurídicos. E é nesse momento que surge o, o Marrocos, ali na década de 60, um pouco antes já da, da derrocada do, do Franco. Só que quando o Franco, ele abre mão dessa, dessa, desse domínio, de fato, ele, ao mesmo tempo, ele também abre espaço para uma disputa geopolítica, porque a formação, tanto de Marrocos, quanto da, da Argélia, ela foi responsável por criar um governo centralizado, um governo com uma visão, até de certo ponto, militarista. E Enquanto a Argélia estava lá, na sua revolução contra os franceses, o Marrocos conseguiu uma relação muito interessante, uma relação de proximidade com a, com a Espanha, e, inclusive, o Marrocos é um grande, foi um grande aliado, né? Da, da, da própria OTAN, ali no norte da África. Né? Ele era uma, uma peça importante da estabilização do norte da África para o Ocidente. Ao mesmo tempo em que ele ainda tinha né, a obrigação meio que moral de manter uma certa convivência com seus vizinhos ao, ao leste, né, com seus vizinhos da Argélia, com seus vizinhos da Líbia, do Egito, no âmbito lá do movimento pan-arabista. Mas o, o Marrocos, ele sempre ele foi um pouco destacado disso. Né? Ele, ele tem essas ligações mais ambíguas. Né? Tem uma relação boa com os Estados Unidos, tem uma relação boa com, com a Espanha com outros países. Então, é nesse, nesse contexto que surge o, o Marrocos, já centralizado politicamente, e é nesse contexto também que Franco, né, o Franco, o ditador Francisco Franco, vai, de fato, tirar né, os pés do, do continente africano. <música> E aí,
0: Morgental? Aí essa, no caso, essa conjuntura, me corrija se eu estiver errado, faria vir a crescer um, um movimento de, de autonomia na, na região do Saaro Ocidental, Gabriel. Seria essa a frente policial?
1: Exatamente, exatamente. E aí parece até receita de bolo, né? Porque você tem uma região relativamente pouco povoada, e aí ao lado você cria um estado nacional relativamente forte, essa região tem alguns recursos importantes, tem uma pesca né, na, sua, na sua área costeira que é importante, e aí você tem o que? Você tem a tentativa de ampliação né, desse domínio que foi, que foi posto ao lado, no caso esse domínio seria o Marrocos, né? e por outro lado você tem a formação de grupos de guerrilha, né, de libertação nacional. Curiosamente, o que acontecia no Marrocos e na antes da independência desses países. Então, a Frente Polisária é exatamente isso. É uma frente que ela foi criada primeiro para combater os espanhóis, que hoje é o Sahara Ocidental. E aí, depois dos espanhóis, de fato, eles, eles saem daquela localidade, eles começam a combater o ímpeto expansionista do Marrocos. Então, é, é um movimento de libertação nacional que parece mais, sei lá, a história da, da Polônia, a história do Vietnã. E, assim, os caras não têm descanso. Não têm descanso em nenhum momento.
0: Mas aí vem aquela pergunta. Por que que essa galera, tá tendo que lutar contra o Marrocos. O que, que o Marrocos tem a ver com o Sala Ocidental, Gabriel? E o que, que a, Ma a Mauritânia tem a ver no rolê também, que é vizinho? Então, a,
1: a Mauritânia é um, é um caso muito específico porque que ninguém sabe o que, que eles querem de nada. Acho que nem eles. Eles estão ali só... Mano, tem pro... gente que nem sabe que a Mauritânia existe. <risos> é, tá bom. Exatamente, Ele, a, a Mauritânia está ali só pelo rolê, inclusive um, um fato curioso aqui, né? a Mauritânia, na época lá da, das guerras árabes-israelenses, ela declarou guerra a Israel e ela só foi reconhecer um cessar-fogo no final da década de 90, sendo que assim a Mauritânia, se participou, foi enviando 20 observadores militares para esses conflitos. Então, é, é quase que aquele caso que a gente estava debatendo lá sobre a, a, a Guerra do Golfo a gente estava falando dos países aleatórios que entravam na, na guerra, e aí mandavam dois militares e o nomezinho deles constava na lista, né? Acho que a Mauritânia... <risos> Só pra dizer que participou do rolê. <risos> Exato, acho que a Mauritânia gostou disso também. Só que foi basicamente uma divisão, né? Vamos... Colocar uma divisão entre cavaleiros, né? Eu, obviamente estou sendo irônico, porque quando os espanhóis saíram daquela região, eles sabiam muito bem que, que não existe vácuo de poder. Então eles já se apressaram logo para criar né, acordos com novos países, né, com os países recém-formados. E aí o Marrocos, né, faz fronteira ao norte com o Saara Ocidental, e a Mauritânia, que faz fronteira. É no, no sudeste da, da região, né? no leste e sudeste da região. E, por sinal, a Mauritânia é um país relativamente grande, apesar da maior parte ser, ser deserto né, do, do território, é um território relativamente grande. E, então, Marrocos e, e Mauritânia vão, basicamente, dividir ao meio o Saara Ocidental, Aí mais uma vez a, a imagética que eu coloquei da Polônia não é por acaso, só que a Mauritânia assim que a Frente Polisário dá início, né, a sua guerrilha, a Mauritânia vai perceber que assim, o que eles têm a ganhar com com a adição desse território? não vai valer a pena né, em relação ao que eles vão ter que sofrer para poder controlar a, a região lembrando que ao passo em que o Marrocos tem uma, uma porção que é de vegetação mais densa o Saara Ocidental é basicamente ou gente o próprio nome diz né acho que não precisa falar mais nada né Saara Ocidental é uma região na época tinha 500 mil pessoas hoje tem basicamente 600 mil e essa região ela vai ser ela vai ser contestada pelo Marrocos porque, de certa forma, é uma região teoricamente fácil de você conquistar. Né? É um grande território, é um território que tem riquezas minerais, sobretudo fosfato, e como eu disse, né, tem essa riqueza da sua costa. Então, é uma uma, uma forma de ampliação do domínio do Marrocos. E é não não por acaso que o próprio rei do Marrocos vai incentivar uma grande marcha né, de civis em direção ao Saara Ocidental. Então, centenas de milhares de civis do Marrocos, ali na década de 70, eles vão em direção ao Saara Ocidental para justamente, né? É literalmente uma política de colonização, de expansão sobre aquela região. Então é nesse contexto que, que surge a Frente polisária, que surge essa, essa, essa vontade né, do, do Marrocos de entrar nessa briga, e é a partir daí que as coisas realmente começam a desandar na região.
0: Mas, Gabriel, a gente vê na história, vamos botar assim, um certo tentando ser é, simplista, mas existe um apoio da Argélia à Frente Polisário, correto? Mas eu queria te perguntar justamente isso. Tem como você falar um pouquinho sobre esse apoio? E eu queria saber, esse apoio da Argélia à frente policial? Gerou alguma estabilidade na relação diplomática entre o Marrocos e a Argélia? E vem uma segunda pergunta. Todos esses estados ali daquela região, Marrocos, Argélia, Tunísia, eles são de vasta maioria berber. Isso não traria uma facilidade no relacionamento entre os países, por serem de maioria étnica igual, mas isso tem gerado estabilidade? Não entendi muito esse ponto. Tem é como você discorrer sobre isso? Claro, claro. São,
1: são duas perguntas centrais para a gente entender a questão geopolítica em si, né? a questão geopolítica e geoestratégica. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter a ordem das suas perguntas, né? Vou responder primeiro a segunda e depois a parte da primeira. Essa questão de, de origem identitária, étnica, né? Era muito complicada. Porque ela não leva em conta a própria configuração do, do, do Estado, né? a própria configuração do, do aparelho de repressão do Estado. É, a gente sabe que os movimentos nacionalistas também têm ganhado cada vez mais importância. Então, vou dar um exemplo assim, muito, muito básico, mas eu acho que ajuda a gente a visualizar algumas coisas. É, a guerra da Síria, que está sendo travada hoje, você tem um sírios dos dois lados do conflito. É verdade. É, você tem um sírios, aí oficialmente tem curdos, mas assim, você tem pessoas que muitas das vezes são é, oriundas da mesma cidade. Né? Pessoas que nasceram na mesma cidade estão lutando em, em lados opostos. Então, a, a etnia, nesse caso, ela ganha um aspecto muito mais é, homogenizador por parte de quem vê de fora. Né? Eu acho que é nesse sentido, é por parte de quem está de fora analisando. Lá dentro, né, e sobretudo com esse advento desse, desse sistema internacional vestifariano, que leva em conta a soberania dos Estados, que leva em conta o território, a pressão militar, eu acho que tudo isso acabou diluindo um pouco, nessa né? essa noção de unidade étnica, identitária, e até mesmo os grandes impérios do passado ali, daquela região, sobretudo no Império Almorávido, que era realmente o maior ali, fragmentações é, ocorriam é, diariamente, né? Então, eu acho que é uma mostra né, de que realmente, vamos supor, caso toda a, a África do Norte né, sofresse um assalto hoje, né, alguma invasão europeia ali, muito provavelmente eles poderiam se unir né, e aí formar uma, uma, uma frente única, né, vamos pensar para repulsar essa, essa ofensiva, mas ali quando o assunto ele começa a ficar pormenorizado, ele começa a ficar mais enfatizado, aí a gente percebe as fissuras que vão, que vão se adentrando, né? a gente percebe as fissuras que vão sendo criadas, e aí já partindo para a sua, sua primeira pergunta, essa questão entre Marrocos e Argélia, ela é pura, pura 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 geopolítica e geoestratégia. não né? Qual que é a grande questão? O Marrocos, ele tenta essa ampliação ele, de fato, vai anexar uma boa parte do Estado Ocidental, mas ele não vai conseguir reprimir completamente a frente polisário, até por conta da tática de guerrilha, até por conta do território, que é né, bem complicado. E qual que é a, a, a outra questão também? Existe um revisionismo histórico alinhado a uma nova concepção de poder. Então, você tem a criação de novos estados. Né? Lembrando que a gente está falando década de 70. Então, é tanto Marrocos quanto Argélia são estados novíssimos. Né, tem uma década de existência, em alguns casos até menos. Então, eles têm projeções, né, eles têm tá, aquela ideia de se tornar maiores, sobretudo a, a ideia de um grande Marrocos. Existem vários grandes, né? Grande, é, o Grande Vietnã, que englobaria o Camboja, o Laos, a gente tem a Grande Albânia, a Grande Bulgária, e aí também tem o Grande Marrocos, que seria uma ampliação daquela região e que fatalmente iria englobar porções da, da Argélia também. Né? E aí existe uma disputa fronteiriça entre Argélia e, e Marrocos, que inclusive vai levar uma guerra muito rápida, né? chamada guerra, guerra de Areia, né? Guerra da Areia, alguns falam de Guerra do Deserto, mas aí a a confundir também. Só que a frente polisário é uma forma que a Argélia vai encontrar, né? uma forma mais fácil, vamos dizer assim, de desestabilizar o Marrocos sem ter que entrar num conflito direto. Então, você vai permitir a passagem de, de armamento, você vai permitir o treinamento de alguns grupos dentro do território argenino para que eles possam combater o Marrocos, né? para que eles possam enfraquecer essa determinação do Marrocos de, de, de se ampliar na região. Então, é uma, é uma tática assim, bem, bem Império Britânico ali, né? No século XIX. Eu não vou entrar na guerra, mas eu vou te dar dinheiro aqui para você lutar por mim, vou te dar armamento, algo que a gente tem visto bastante. E essa essa questão diplomática, até hoje a, os países têm uma relação, assim, que ela é muito complicada. Mesmo que eles tenham já entrado na União, do, a União Árabe do Magrebe, né? que é uma, uma espécie de um, de um bloco econômico, um bloco de coordenação. Mas, assim, é uma questão muito mais protocolar, muito mais administrativa, porque a, a tensão entre os dois ela prevalece até os dias de hoje. Né? É, uma, é uma fronteira ainda muito vigiada, por, por vários momentos fica fechada, e existe ainda uma desconfiança muito grande de ambas as partes. Então, é, é até um, um grande problema que os analistas internacionais apontam, né? se existe a, a possibilidade de uma guerra entre
0: os dois. Para aqueles que não sabem, Magreb, que é a região que Gabriel citou, é uma região que vai lá do Marrocos, da Mauritânia, não é Gabriel? Da costa ocidental da África, até a Líbia,
1: correto? Isso, isso, até o centro da Líbia, exatamente. <música> <música> aí, Morgental?
0: Eu queria que você fizesse uma breve explicação para os nossos ouvintes. Quem são os berberes e o que é o Marrocos? Porque, tendo a ciência do que a gente aprende na escola e o foco eurocêntrico do, do, do ensino aqui no Brasil, a gente aprende muito pouco sobre a realidade dessa região e desses povos. Na verdade, a gente só vai aprender o que são os, os berberes, tipo, quando a gente estuda por conta própria, correto? Então, eu queria que você fizesse uma breve conversa sobre isso. Quem são, esse, quem são essas pessoas? O que é o Marrocos? O que representa o Marrocos na região? Porque o Marrocos aparece muito pouco no noticiário internacional. Então, é muito interessante você falar sobre isso para os nossos
1: ouvintes. Não, excelente, excelente. O, o, os berbés, eles estão também, muitas das vezes, confundidos com os betuinos, né? que são grupos que habitam ali aquelas regiões majoritariamente desérticas, né? mas os berberes, eles são povos que, ao mesmo tempo em que habitam essas regiões de deserto, eles também habitam regiões montanhosas. Então, eles não são exatamente árabes. A né? gente tem ali uma confluência de árabes. Lembrando, é, acho que é sempre, é sempre importante ressaltar, Henrique, para assim, o pessoal, que é, o norte da África, ser hoje majoritariamente árabe, se deve a uma expansão, se deve a uma invasão dos califados árabes do século VII. Oh, okay. a, aquela região ali era formada majoritariamente por berberes e por outras etnias, inclusive muitos gregos, muitos, muitos é, é, helênicos, né, por conta do Império Romano, por conta do, do dos impérios helênicos, e são grupos que têm essa, essa, essa característica de serem tanto móveis, né, por conta da, da, da vida no deserto. E aí, inclusive, um grande problema para o pro Marrocos, né, que que foi lidar com essa guerra de guerrilha, né, com grande mobilidade. E tem também o outro, a outra questão: que são povos que estão adaptados a, a viver em montanha, né, que são povos que estão adaptados a viver naquela localidade. E o próprio o próprio alfabeto, né? As próprias línguas, elas são muito, elas são muito características daquela região. Nós então Então, é, os berbés eles não são exatamente, né, irmãos, vamos dizer assim, ou muito parecidos com, com, com os árabes. Né? Existe ali uma certa diferenciação. E com relação ao, ao ao papel do Marrocos, o Marrocos é importantíssimo, porque o Marrocos ele é, ele é simplesmente a, a ponta de lança, né? vamos pensar assim, a cabeça de ponte entra o continente africano e o continente europeu. Tá? Lembrando que ali, a, a, o extremo do Marrocos e a, a, até as proximidades de Gibraltar, né, que é britânico a gente pode até falar isso um pouco mais para frente é, são pouquíssimos são pouquíssimos quilômetros né com, com algum instrumento um pouquinho mais robusto você consegue ver o outro lado da Europa né estando no Marrocos é um país muito importante porque ele é um país que caso ele entre numa desestabilização muito grande essa desestabilização ela fatalmente vai reverberar pelo restante do norte da mas também vai reverberar na Europa e também pegando ali a costa ocidental do continente africano, podendo chegar até o Sahel. Né? O Sahel que é uma grande região, uma grande extensão que marca ali a transição do deserto do Saara até as, as grandes florestas né, equatoriais do, do núcleo, né, do interior da, da África. Então é um país muito importante para manter a estabilidade da região e não é à toa que o Marrocos conseguiu essa relação especial com o Ocidente, né? Nós temos lá uma monarquia, o Marrocos é uma monarquia, já há muitos e muitos anos, e ele mantém essa essa duplicidade, né? faz os acenos aos seus aos seus irmãos né? árabes, seus irmãos africanos, mas também faz o seu aceno ao, aos, aos, aos europeus e também aos Estados Unidos. Então, é um país muito importante para que você possa manter o contexto, né? A, o status quo da região.
0: Gabriel, agora apenas para poder colocar os nossos ouvintes dentro da realidade atual do Marrocos. Você diria que o Marrocos é um país estável ou instável? Porque a região do Norte da África desde a Primavera árabe, ela vem se tornando cada vez mais instável. Você tem países que estão beirando distúrbios políticos, isso não está na Líbia que está em Guerra Civil. Você tem países que você mesmo já falou no episódio que a gente gravou sobre a Guerra na Síria, que você falou sobre o Egito também. Vocês têm governos pouco democráticos, governos que costumam reprimir movimentos dissidentes. Qual é a realidade da atual do Marrocos, você tem uma coisa mais perto de um ideal europeu democrata, ou uma coisa mais perto do que o um mundo árabe costumava ser ainda em, em grande parte, mais uma monarquia absolutista, que reprime dissidentes, e assim vai. Qual é a realidade do Marrocos? Porque o que eu tenho notado, até durante suas explicações, é que o Marrocos é meio que um milkshake das duas coisas. Ele é, ao mesmo tempo, muito influenciado pela Europa. Essa
1: definição foi perfeita, milkshake. Vou
0: adotar. É o um milkshake. É, me vê 70 mil milkshakes, por favor. Ele é muito influenciado pela Europa, mas ao mesmo tempo ele não muda o fato de onde que ele é, do que é de onde que ele está. Discorre um pouquinho sobre isso. Olha,
1: Henrique, eu vou fazer o seguinte, eu vou devolver para você a, a pergunta, e eu acho que é uma coisa muito importante. Nós que estamos aqui, né, num projeto de divulgação de relações internacionais, a gente tem que é, contestar né, muitas das coisas que estão aí. E aí eu queria te perguntar, devolver a pergunta que você me fez da, da seguinte maneira. Para você, o que significa estabilidade? Né, quando a gente fala de política internacional e
0: estabilidade é, é muito complexo Explicar o que significa estabilidade né? Porque nós temos estados que são considerados estados estáveis Mas que a gente sabe que estabilidade É a última coisa que tem lá Me vejo obrigado a concordar com a palestrinha Só que eu veria estabilidade como um governo Forte o suficiente para governar o país Sem, como é que eu posso dizer, sem tretas internas Que colocasse o estado Naqueles indicadores de estado falido Vamos botar assim, nós temos governos na África Que são governos nacionais, só que eles não têm controle Sobre o território, nem controle sobre a parte geral, território social, econômico, política assim vai. E você vê isso na Líbia, você vê isso no Egito, você vê em vários lugares da África, mas eu não sei se isso acontece no Marrocos, tirando o Saara Ocidental. Entendeu? É por isso que eu fico nessa, nesse, nesse auto-questionamento. O Marrocos é considerado um país estável do ponto de vista africano ou não?
1: Então, e aí, a, acho que é aí que está a raiz de, de, da nossa, a nossa questão aqui, da nossa problemática, porque, assim, nas relações internacionais a gente privilegia muito a questão da ausência de conflito Conflitos externos, né? Ausência de guerras. Então, nesse sentido, né? Mesmo mesmo o Marrocos tendo essa questão com o Saara Ocidental... Ela não é uma guerra que chega, né, a ganhar proporções estritamente, né, regionais é uma guerra de certa forma contida, assim, né? A maior parte dos refugiados do Sara Ocidental, eles estão abrigados na Argélia. Então, o Marrocos, ele é visto sim como um país estável, né? Só que aí entra outro problema também. Qual é o custo dessa estabilidade, né? Porque o Marrocos é uma monarquia, não é uma monarquia, né, de plenos poderes, né, como uma Europa do século século 14, mas é, um, é uma monarquia que tem, sim, um aparelho de repressão do, do Estado que é forte, sim. Tem uma polícia que é repressora, sim. E, a partir disso, você percebe que os movimentos dissidentes, movimentos internos, eles têm pouca força né, dentro do, do, do Marrocos. Eles têm, eles têm muita força para poder, por exemplo, pensar em alguma agenda, né, alguma agenda nova para, para o legislativo, mas eles têm pouca força por exemplo, para pensar em um movimento armado, né, para tirar a monarquia do poder. Então é sim um país estável, né. Inclusive a gente tem a noção do Marrocos, né, como um país aleatório no meio do deserto. Mas é importante lembrar que o Marrocos é um importantíssimo é hub turístico, né, no, no norte da África. É claro. A Rabat, Casablanca são cidades que são visitadas por milhões e milhões e milhões de turistas, né? Inclusive muitos turistas europeus, né, vão até o Marrocos para visitar para acompanhar a arquitetura ali ainda que é preservada. Então, ele é um país, sim, estável, da mesma forma que hoje a Argélia também é, mas a, a questão que fica é a que ponto qual é o preço você pagar para essa estabilidade. Então, a liberdade de expressão, a oportunidade de trabalho, a diversificação econômica, são coisas que ficam um pouco secundárias ali, né? mas em prol dessa, dessa noção de estabilidade, na ausência de conflitos, na ausência de revoluções internas. Então, Nesse sentido, especificamente, o Marrocos pode ser considerado, sim, um país estável. E aí, Morgental?
0: Já que a gente está mais agora abordando as questões atuais, vamos continuar, né? Mas antes eu queria entender uma coisa. Quando a gente falou no início do episódio, né? Quando os jornais e veículos gerais de informação vieram falando da imigração de marroquinos para a Espanha, já se começou a refletir sobre como uma pessoa consegue atravessar o Mar Mediterrâneo a nado, né? Porque foi justamente isso que foi dito. Marroquinos vão para a Espanha a nado, tipo, meu é, Deus. Os caras são Michael Phelps. <risos> Só que existem regiões, como a gente conversou até antes da gravação, que são meio que aberrações geopolíticas, né? São situações bem... que não, não, não se entende por que que existe. Como é que pode existir territórios espanhóis dentro do Marrocos? Não sei. Territórios britânicos dentro da Espanha. Então, aborde para os nossos é, ouvintes um pouquinho sobre o que é, como que se deu e qual é o sentido por trás de existir Ceuta, Melídia e até Gibraltar também, que faz parte desse rolê. É,
1: realmente, assim, vendo esse tipo de coisa, a gente se pergunta por que a gente estudou relações internacionais e direito internacional, né? A gente fica tentando entender qual o fundamento do direito internacional, sendo que é essas realmente é aberrações, né? O nome é esse, né? essas aberrações existem.
0: É, são aberrações, tipo, você vê no, no mapa, no Google Maps, você entra, você vê uma península bem pequena, cercada por, tipo assim, totalmente por cerca de ferro mesmo. Ali é Espanha, tipo isso. É uma aberração. É que nem alguém pegar um bairro do Rio de Janeiro, cercar e falar, aqui agora, sei lá, é Portugal. Enfim. É, tipo, falar que o Meier é uma cidade, a partir de agora o Meier vai ser, vai ser Argentina.
1: Sabe qual é o problema de acordar no Meier? O Meyer. <risos> Mas é o seguinte, aquela região ali... Pr primeiro, tá, pessoal? É, sim, realmente é muito difícil alguém, alguém conseguir atravessar o Mediterrâneo Anado. E, e naquela região ali ainda é uma porção pequena ali, né? São alguns poucos quilômetros que separam as duas costas. Mas ainda assim, Anado, né? É uma região ali de águas, parte do ano, né? São águas que estão geladas, tem né? algumas temperaturas bem, bem difíceis né? Para uma pessoa se sustentar. Mas, infelizmente, nós temos muitos relatos de pessoas que realmente vão tentam nadar, né, e obviamente a maioria delas morre no meio do caminho, de uma ponta do Mediterrâneo a outra. E, e aí, talvez o Marrocos nem seja a principal rota dessas pessoas, né, mas ali é a Líbia, né, que, que hoje se encontra num estado todo mundo de caos, né, de anarquia, em direção ao sul da Itália. Então, é bem, bem difícil. E já com relação a Ceuta, Melilla, e o próprio Gibraltar, a própria, a própria Mal, Malvinas também, né, são reflexos do, dos períodos anteriores, né, de imperialismo, de expansão, expansão comercial, expansão política. Então, a própria Ceuta, né, como a gente já tinha colocado antes, foi a primeira cidade do fora né da, da Europa a qual Portugal se aventurou né com, com suas expansões marítimas No âmbito da União Ibérica ela passou para a Espanha e aí é óbvio que esse passar não é uma coisa né totalmente acordo é um acordão né rolaram algumas, algumas desavenças, né, algumas, inclusive em alguns locais, até mesmo guerras localizadas. É, Melilla, por sua vez, ele sempre, sempre foi um enclave né, espanhol ali no norte da África. E é importante porque são, são zonas estratégicas de comércio, são zonas estratégicas do comércio no Mediterrâneo, e também que vão impedir, por exemplo, né, que os otomanos pudessem dominar o Mediterrâneo no século XVI e XVII, Vão impedir, por exemplo, que a própria França né, pudesse ter ali um domínio total da, da saída. É Gibraltar, né, por sua vez, que teoricamente seria um território espanhol, é uma porção britânica e muito disso vem no âmbito das guerras né, entre ingleses e espanhóis, perdão sobretudo ali por conta da guerra de sucessão espanhola. Então, Gibraltar também é, não é contínuo, né? não é territorialmente contínuo ao Reino Unido, assim como o Seu e Melilla não são contínuos à Espanha, assim como as falgas malvinas não são contínuas ao Reino Unido, a, a Ilha de Assunção, lembrando que o, que o Brasil faz fronteira com a França, né? nós temos a Guiana Francesa Então, são verdadeiras aberrações geopolíticas e que só se sustentam pela força do imperialismo e que fazem a gente ficar se perguntando, né, para que serve de direito internacional? Para que serve as organizações e legislar sobre esses problemas? Né? E aí, só uma última uma última questão com relação a, a, a esses enclaves né, espanhóis, eles já estavam colocados antes mesmo da independência é, do Marrocos. Tá? Então, é, até por conta disso mesmo, que o Marrocos é, a gente não percebe o Marrocos emergindo de, de nenhuma grande crise. Né? É o que a gente falou aqui da Guerra do Sará Ocidental mas ao contrário né, da, da Líbia, que foi uma tomada militar pelo Gaddafi, ao contrário do Egito, que você tem a revolução dos oficiais livres, ao contrário da Argélia, que você tem uma sangrenta guerra civil, o Marrocos você tem um período de independência que é relativamente pacífico, é um período que ele é realmente é uma, uma negociação e aí obviamente que negociação também se faz com, com o uso da força mas nesse caso em, apenas localizada né apenas uma escala menor e com isso você tem a formação ali de um governo que já estava dentro da própria dinâmica do que a, a, a enquanto a Europa né estava se dirigindo a, a ser o que é hoje na Europeia Eles sabiam que eles precisavam ali, abrir mão né, desses desses territórios norte da África mas era é, é importante ter um governo que, não que seja um aliado em termos de ideais, mas um aliado táxico, né? um aliado para que você possa manter aquele clima de estabilidade. Então, é, o Marrocos já surge com esses dois enclaves, né? com, com o Seu e Melilla, dentro do. do teoricamente, né, seu próprio território. São duas cidades que estão voltadas ao mar Mediterrâneo e são duas cidades com a vocação de comércio.
0: Também. Ainda nessas situações da atualidade, né, Gabriel, a gente já discorreu aqui sobre a relação entre o Marrocos e o Ocidente, né, essa relação que você chama de especial, mas em 2016 a União Europeia declarou que o Saara Ocidental não era parte do território marroquino. E nesse mesmo ano também o governo do Marrocos é, expulsou, acho que é a melhor palavra que você pode usar, diversos oficiais da Minurso, que no momento que o Ban Ki-moon, que era então secretário-geral das Nações Unidas, decretou que a anexação do Saara pelo Marrocos seria uma ocupação. Tanto que a ONU até hoje considera o Saara Ocidental como um território não autônomo e não como um território marroquino. Mas recentemente, em 2020, há o cessar-fogo entre a Frente Policiária e o Marrocos foi né, esquecido completamente. E, em dezembro, os Estados Unidos passou a considerar que o Marrocos tem sim soberania sobre o Saara Ocidental, meio que fazendo uma barganha para poder, enquanto os Estados Unidos reconhecem isso, o Marrocos e reconhecer o Estado de Israel, né? Isso durante o governo Trump. Eu queria que você comentasse essa situação, porque isso é um jogo geopolítico muito... que para o povo do Estado Ocidental né, não é nada bom, né? Mas isso é um jogo geopolítico entre Estados, que é bem comum, né? Então, quais são os interesses em os Estados Unidos querer que o Marrocos reconheça Israel? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é o que, que isso causou para a frente polissária? Uh,
1: o... Eu acho que o contexto que a gente presencia ali no noroeste africano é um contexto geopolítico assim de primeiro nível de primeira ordem né? acho que muitas das coisas que a gente aprende na teoria elas são aplicadas ali né, na, na perfeição o que não quer dizer que seja bom né mas elas são aplicadas ali perfeitamente com relação ao um relacionamento especial né, entre marrocos e, e o ocidente como um todo é uma relação também que ela é marcada assim, por inflexões então a própria, a própria guerra do Sahara Ocidental ela vai ser mediada pelas Nações Unidas lá em 77, 78, e as Nações Unidas vão considerar que o Sahara Ocidental tem o direito à, à autodeterminação, né, à autonomia, e ao que o próprio Marrocos não vai aceitar muito bem. Só que isso, de forma alguma, impediu né, uma cooperação entre os dois, uma cooperação econômica e, sobretudo, uma cooperação militar. Né? E aí entra naquele nosso debate de estabilidade, e aí entra também muito no, no contexto que você falou agora sobre o Trump. A União Europeia ela já vem condenando há algum tempo a, a anexação, né, a ocupação do, do Marrocos sobre o Saara Ocidental, mas é uma é uma, é uma, é uma retórica, né, muitas das vezes. Não existe ali uma grande questão, e normalmente também é, é, esse reconhecimento da União Europeia, eles ocorrem em momentos no qual os fluxos migratórios eles começam a crescer, e aí seja do, do Saara quanto do próprio Marrocos né, ou da Argélia, então eles entram nesse contexto. Com relação ao, ao, aos Estados Unidos cabe re ressaltar aqui né, que, a, que o grande, grande adversário geopolítico do Marrocos, que é a Argélia né, é um país que proporcionalmente, né, em termos relativos talvez seja o país africano que mais tem investido em armamentos nos últimos 10 anos a Argélia tem se armado com capacidades de última geração né? sejam de blindados, sejam de caças e aí uma, uma questão interessante também da geopolítica mundial né? blindados e caças de origem russa né? e o Egito tá, tá, tá pendendo pelo, pelo mesmo lado, né? o Egito também andou se aproximando da Rússia andou realizando algumas compras ali de armamentos russos da, do Estado da Arte mas também se aproximou de, de alguns países da União Europeia né? e o Marrocos por sua vez ele é um país que tem uma aproximação muito grande com os Estados Unidos nessa temática militar Tá. Então, o Marrocos é um grande país é, consumidor né, desses desse, desse artefatos bélicos né, e, sobretudo, dos Estados Unidos. Né, lembrando que o Trump ele, ele saiu ali né, numa espécie de tour para vender armamento. Né, tem até um vídeo clássico dele com... Mohammed vim Salman da Arábia Saudita, mostrando várias armas, né, várias armas que eles iriam jogar na, na cabeça de crianças lá no IEM. Óbvio que eles não falaram isso, mas todo mundo sabe né, a realidade, para que, que eram aquelas armas. E o Marrocos ele entra bem, bem nesse quesito. E com relação ao reconhecimento de Israel, eu vejo que é mais um, um aceno retórico, assim, Henrique. Porque o Marrocos, apesar de ter a, apoiado, as guerras contra Israel em um certo nível, ele nunca foi um combatente ativo, ele nunca foi um país né que tinha realmente ali uma grande questão com Israel. E eu acho que isso serve muito mais para um artifício, né de propaganda da parte de Israel, da parte dos Estados Unidos, do Ocidente como um todo, do que realmente um rearranjo geopolítico da política, da política externa do Marrocos. Né? Eu acho que foi uma decisão assim no qual o custo não era tão alto, sabe? Obviamente existe sim um custo, mas eu acho que é um custo que é muito menor do que foi, por exemplo, quando o próprio Egito, então a própria Jordânia reconheceram a existência de Israel. Eu, acho, eu vejo dessa forma. Morgental?
0: A atual crise entre a Espanha e o Marrocos tem justamente a ver com a Frente Polissária, né? E com essa, essa situação toda. O último ponto, né? para poder a gente conseguir entender a cereja do bolo. A gente falou sobre o passado da região, falou sobre o contexto histórico do Marrocos, das relações do Marrocos com a Europa, em especial com a Espanha, a questão da, da, da colonização do território, questões do Marrocos com o Sahara Ocidental, da Frente Polissária. Falamos sobre tudo. Agora, pegando isso tudo, que a gente já contextualizou como que eu posso entender a questão atual da região que está no noticiário internacional com os fluxos migratórios. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes qual é a tensão diplomática que está acontecendo entre a Espanha e o Marrocos, quais são as razões por trás dela, o que aconteceu e o que, que tem a ver esses fluxos migratórios com essa tensão. A, a imprensa internacional está tá usando a, a expressão vingança do Marrocos. O que que no caso pode ser entendido como que o Marrocos está se vingando da Espanha por meio do fluxo migratório. Como que eu posso entender isso? Dá uma explicação aí para os nossos ouvintes. É, eu
1: acho que como eu posso entender isso é uma pergunta muito boa e que todo mundo se faz né? quando, quando a gente olha esse tipo de coisa, porque eu vou até roubar aqui a sua expressão né? para a gente poder fazer um milkshake mesmo, né? porque são, são várias coisas ali que estão acontecendo em paralelo. Basicamente, o evento catalisador assim, é de que o líder da frente Poisário, né? se não me engano o Ringari é, ele teve Covid, teve né? o Covidão, teve o coronga, e então ele buscou tratamento, óbvio né? ele vai buscar tratamento no meio do de deserto não, ele vai buscar tratamento na, na, na Europa, né? ele vai buscar tratamento em um local de referência, e então a Espanha concede a ele um visto, para que ele possa então se tratar de Covid dentro da própria Espanha, e aí a Espanha alega que foi justamente por questões é, meramente humanitárias aham, tá? uhum, tem e aí só queria fazer um adendo aqui, eu até acredito nisso, mas eu fico pensando que se fosse uma outra pessoa qualquer no meio do deserto e pedisse um visto para ser, ser tratado na Espanha, como é que seria a resposta? né Eu duvido bastante que teria sido a
0: mesma. No meio de uma pandemia, né? ainda tem esse ponto, né? que a Exato. Espanha estava totalmente sobrecarregada, mas enfim. Exato, eu duvido
1: bastante que teria sido a mesma, mas é, continuando. né E aí qual que é a questão? Né? O Marrocos ele viu isso, né, como a, a ponta de uma cadeia de eventos. Aí, que, que cadeia de eventos é essa? É justamente o que você falou, Henrique, que é, é essa essa pressão, né, essa constante colocação por parte da União Europeia de que o Saara Ocidental é um território ocupado pelo Marrocos, né, assim como as colunas de Golan são ocupadas por Israel, Cisjordânia. E, a partir disso, então, né? que o a sarcas dental, tem que tem que haver uma eleição geral, né, para que eles possam ter o um direito de autodeterminação. É, quando a Espanha então aceita, né, fazer esse tratamento ao líder da Frente Coisar, aí os, os tomadores de decisão do Marrocos vão entender isso como uma afronta, né, como uma afronta já política e, e de política externa também. E aí a partir disso, eles vão eles vão dar um contragolpe, golpe né? Como que vai ser o contragolpe deles? Vai ser permitindo que algum opositor espanhol é, vem se tratar de Covid lá no Marrocos? Não. Não. Eles vão fazer o quê? Esses enclaves espanhóis, né, como o Ceuta e como o eles são extremamente vigiados e cercados. São cercas muito grandes e que, inclusive, já algumas dezenas de pessoas já verão falecer tentando escalar essas cercas. São cercas, são realmente sistemas. Né? São sistemas de cercas. E o que, que o Marrocos fez? Né? O Marrocos, como a gente já comentou, tem tem um, um, um aparelho de repressão no Estado relativamente desenvolvido, tanto o Exército quanto a, a, as polícias né, locais. Então, o, algumas porções né, mais próximas a essas regiões vão afrouxar o controle das alfândegas e vão afrouxar, sobretudo, o controle do, do tráfico de pessoas, né, do tráfico de pessoas naquela região. E alguns, alguns imigrantes né, vão relatar que, inclusive, é, é, autoridades marroquinas estavam incitando para que eles fossem em direção a, a, a Ceuta, né? A Ceuta e a Melide. Caracas! E aí, aí sobre né, a promessa de melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, e aí você pode estar se perguntando, né? Não, tá bom, tipo, o Marrocos, ele, ele afrouxou a fronteira, mas a Espanha não afrouxou e a cerca está lá. É nesse momento que entram as pessoas a nada na história. E como são são cidades que ficam realmente em regiões geográficas né, de curvatura e que estão voltadas ao mar, elas permitem que você faça um contorno né, por, por, por mar e chegue até até as praias. E é nesse contexto que essas pessoas vão, vão chegando. E são pessoas assim, que, a jogar pelo número, né? basicamente 8 mil, imigrantes dentro de três quatro dias, realmente isso favorece um pouco a, a, a ideia de que foi algo incitado sim, até que grau até, qual quão complexa foi essa incitação, é difícil averiguar no momento, mas realmente os indícios nos levam a esse
0: caminho. É uma situação bem similar ao que anteriormente a gente via na Turquia né com os refugiados sírios, Gabriel que a Turquia brecava os refugiados na fronteira mas toda vez que tinha uma tensão entre a União Europeia e a Turquia, a Turquia lá e fingia a demência um pouquinho. Aí passava algumas milhares de refugiados, aí tinha que pra conversar de novo. Uma uma ainda mais com ali do outro
1: lado, né? A gente super felizes de causar
0: qualquer <risos> coisa. É uma situação muito nova, assim, não é nada novo sobre o sol. Enfim, agora a última pergunta seria quais são as suas previsões para os próximos dias, meses e anos? Você acha que a frente de tem chance, porque olhando o mapa político da região, o território do Sarocetal praticamente já tá controlado pela, pelo Marrocos, em grande parte. Eu queria que que você dissesse, ao seu ver, a Frente Polissária está com seus dias contados, ou ela pode dar uma reviravolta na situação? E como que você vê as relações do Marrocos com a União Europeia após essa treta com a Espanha e com os Estados Unidos após a eleição do Biden? Seria as três perguntas.
1: Beleza. Então, vamos lá com relação primeiro à Frente polisária. Eu acho que as coisas devem permanecer como elas estão. Né? É, a Frente Polisário não tem força, seja força demográfica ou seja força militar, para impor uma retirada completa das tropas marroquinas ali na região. Né? E sobretudo pensando que ali na, nas redondezas a gente tem, por exemplo, o Mali, que está passando por um momento dificílimo. Né? Então, é, eu acho que uma destruturação de grande na região é muito difícil de acontecer e acho que a frente Polisada não tem essa força, mas também por outro lado eu acho que o próprio Marrocos também não tem a força de subjugar todo o território, né? E aí vou fazer uma, uma, uma alusão, né? E aí geograficamente incorreta, mas vou fazer uma alusão ao Afeganistão no sentido de que a própria região, a própria constituição geográfica, né? No caso do Afeganistão, as montanhas no caso do Saara Ocidental, o deserto, ela permite, ela facilita que grupos dissidentes, que grupos guerrilheiros possam né, se, se colocar por todo o território, né, possam se desmembrar e depois se reorganizar em uma outra região. Então, é um tipo de guerra, realmente uma guerra de guerrilha, uma guerra tática. Não é exatamente né, tanques contra tanques, aviões contra aviões, não, são guerras irregulares. Então, eu duvido muito também que o próprio Marrocos consiga... É, subjulgar todo esse território de uma maneira efetiva. Pode até fazê-lo administrativamente. Né? Falar, olha, todo o estado ocidental agora é marroquino. Mas, assim, o controle ali no solo, no terreno, eu acho muito, muito improvável. Então, imagino que seja um conflito que vai ficar ainda muito naquelas tensões de fronteira né? e também muito na, na esfera do, do discurso, na, na esfera das organizações internacionais. Tratando agora sobre a, a, o marrocos, para a região, é, esse fluxo migratório está acontecendo com a Espanha. Ele não é, ele não é novo, mas esse, essa escala foi um pouco maior. 8 mil em três dias é algo que não era visto há um bom tempo, né? E, e é um motivo de preocupação para a Europa, porque você mesmo falou, Henrique, da, da, dos refugiados na, na Turquia. Né? Muitos deles ainda estão lá. O, o Erdogan, ele declarou guerra lá contra os curdos no Norte da Síria que de acordo com ele, queria criar um cordão de isolamento e iria devolver esses sírios até, até a região. Mas ainda assim, você tem alguma, uma boa quantia, né? talvez aí mais de um milhão de sírios na Turquia. Não obstante, você também tem uma série de pessoas que estão ainda hoje fugindo da Líbia, que a Líbia está em processo de reconstrução agora, né? Teve um novo governo, mas não significa ainda não significou muita coisa, né? E eu imagino que a Europa não quer ter uma terceira frente de migração. Eles não querem ter a migração vinda da Turquia, vinda da Líbia e também que o Marrocos agora seja esse problema. Então eu imagino que é um é um, um problema vai vai ficar muito no campo da discussão, né? Não vejo não vejo medidas irrefreáveis que serão tomadas no, no curto e médio prazo, a julgar pelo próprio caso, por exemplo, do, do, do Egito. O Egito já está sendo condenado, né, em palavras, há oito, nove anos, por conta da repressão, por conta das execuções, porque né, existe uma ditadura lá né, no lugar, né, a verdade é essa. Ah, isso não impediu que, que os europeus vendessem armas, comprassem commodities do Egito. Então, eu imagino que isso vai servir também para o Marrocos. Com relação ao governo Biden, é, o governo Biden ele ainda tem que mostrar um pouco a mais da, da sua política externa no, no, no Oriente Médio. Como assim? O governo Biden, até agora, né, ele deixou um pouco né, na geladeira assim, esses líderes do, do Egito, da Arábia Saudita... É, o, o próprio Biden demorou a ligar para eles depois que foi eleito, é, mas assim, ainda você não consegue perceber uma estratégia clara, né? porque a, a própria questão entre Israel e os palestinos, que, que rolou no, no mês passado, nesse mês também né? ela já demonstrou ainda que, que o governo Biden ainda mantém uma, aquela tradição da política externa americana de, de dar apoio a Israel e eu imagino que isso também vá vai resultar em algum um apoio também a a Marrocos lembrando que né, os Emirados Árabes Unidos é, compraram caças F-35 dos Estados Unidos que são caças do estado da arte né são os mais modernos que os Estados Unidos têm a oferecer essa compra ela foi feita pelo Trump né nos um últimos dias dias da administração dele. Quando o Biden assumiu, ele disse que ia analisar o caso, então ele congelou o caso, é, houve o protesto das autoridades dos Emirados Unidos, mas no final das contas parece que o, que o, que o acordo vai ser concretizado. Então o, o governo Biden tem muito aquela, é, é um meme né, de internet, mas eu acho que ele representa muito bem. Nós temos ali os governos republicanos né do Bush pai, Bush filho, Trump, que, que representa um bombardeio, né? um bombardeio que está destruindo totalmente uma aldeia. Né? E aí o governo né, de Clinton, Obama e agora o Biden, ao menos o que tudo indica até o momento, é esse mesmo bombardeio destruindo as mesmas vilas, só que com adesivos, né? vidas negras importam, a é, é questão LGBT né? ou gay. Então eu imagino que o governo, o Biden, ele ainda tem mais a mostrar em termos concretos de política externa, eu acho que ainda no momento ele está muito focado na dimensão retórica, né? muito, muito focado na dimensão é, da fala. E é especificamente tratando no Oriente Médio, né? em outros locais a gente já está percebendo. Mas eu imagino que essa questão do Marrocos ela ainda vai se manter estabilizada né? dentro disso que a gente está conversando aqui hoje, por um certo tempo.
0: Bom, esse foi mais um episódio de AIMO Semanalmente, a gente se aprofunda em eventos relevantes para o mundo e para o Brasil com a participação da nossa equipe de analistas, hoje aqui com o Gabriel Paes.
1: É isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Se cuidem aí, bebam água. E é isso, valeu. É sempre maravilhoso fazer episódio com você, mano. Mas enfim, você pode estar se perguntando, senhor ouvinte, por que que Ilana e Liro não estão participando desse episódio, já que os dois, um é host e o outro é comentarista de Europa, não é mesmo? Os dois se vacinaram hoje, se eu não me engano, foi hoje? Eu tô com a memória idosa, mas enfim. Os dois se vacinaram hoje e estão de repouso, vamos botar assim. Estão virando jacaré. É, estou, futuramente todos seremos um grande país de jacarés, não é mesmo? Caso você queira comentar ou sugerir, basta entrar em contato com a gente pela nossas redes sociais, ou mandar e-mail para imorgental.com. Se você quer mais episódios como este, falando do Marrocos, especificamente do Marrocos, ou de fluxos migratórios no norte da África, ou de questões geopolíticas, eu acho que Gabriel vai adorar fazer. Com porque... toda certeza. <risos> Bom, siga a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. O Iaim pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, no Spotify, no Apple Podcast, na Amazon Music, no Deezer, só jogar que você vai achar a gente. Siga a gente, não perca nenhum episódio, eu vou ficando por aqui. Lembre-se, fique em casa e se sair, use máscara e fique atento ao calendário de vacinação. Até o próximo episódio.